0: quả là lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái H và 8 giờ tối ngày hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2022 chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới và tuần này chủ đề của chúng ta sẽ là ok chứng khoán thế giới tiếp đà phục hồi trong tuần vừa rồi liệu thị trường chứng khoán việt nam có tiếp nối cái đà phục hồi như vậy không và trong cái bối cảnh nước ngoài đã bán dòng giảm bớt đi các tổ chức kinh doanh của nước, trong nước các cái tổ chức nội đó, cũng bán dòng bớt đi thì liệu có cái cơ hội nào để cho thị trường chứng khoán việt nam tiếp tục có cái đà phục hồi hay không Tuy nhiên thì trước cái bài video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm bởi vì video này sẽ tiếp cận với những người chưa bao giờ subscribe kênh của Thái Phạm mà chưa bao giờ nghe Thái Phạm nói. Đó là gì? Video này là nhập video nhằm phục vụ mục đích để hướng dẫn các bạn đọc các cuốn sách của Happy Life và cũng như có một góc nhìn cho các bạn tham khảo về thị trường tài chính và những vấn đề bạn quan tâm. Video này là ý kiến chủ quan của cá nhân Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy thì quan điểm, cái góc nhìn của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều cái uh, cái khía cạnh, góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Bạn hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình lời hay lỗ bạn nhé. Và chứng khoán Mỹ, uh, tiếp đào hồi phục của tuần vừa rồi thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là ở trên cái chỉ số Dow Jones này các bạn thấy rằng tuần vừa rồi nó có những cái nhịp mà rất là choppy, rung lắc trong 5 phiên giao dịch, chân uh, 5 cái nến. Mặc dù vậy thì kết uh, kết luận chung của quả tuần thì chứng khoán Mỹ có một sự tích lũy khá là tốt ở cái vùng uh, như Dow Jones thì là nó là vào khoảng từ là vùng bốn mươi điểm. Đấy, cho đến 3800 điểm, uh, 3480 điểm. Đây là cái vùng mà rất là tốt. Uh, trước đó thì nó có một cái nhịp uh, nó có một cái nhịp bán rất là mạnh đúng không? Và sau đó thì nó có cái nhịp mà nó tạo ra cái DST cách đây khoảng 4 tuần. Và cái việc mà nó test lại cái đáy cũ này đã thành công. Tương tự như vậy cho đồ thị của chỉ số S&P 500. Các bạn thấy là cái đáy của S&P 500 không những nó test một lần mà nó test ba lần nữa. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn nhìn sang các cái chỉ số Nasdaq 100 là tập hợp 100 cái công ty công nghệ và có sức ảnh hưởng lớn nhất của nước Mỹ. Thì các bạn thấy là cái chỉ số này thì nó choppy hơn rất là nhiều, nó đi và trong tuần vừa rồi thì cái chỉ số này cũng là chỉ số tăng trưởng mạnh nhất và giới đầu tư của Mỹ cũng như những giới đầu tư toàn cầu thì uh, best vào cái khả năng phục hồi của các cái cổ phiếu ngành công nghệ. Đó lý do tại sao mà các bạn thấy rằng là cái cổ phiếu này nó cũng có đạt đợt phục hồi. Tuy vậy thì tựu chung uh, nếu mà chúng ta nhìn về trên các chỉ số, nhìn thuần về chỉ số đánh giá thì các cái chỉ số chứng khoán Mỹ và các công ty chứng khoán Mỹ hiện nay thì nó vẫn đang trong cái xu hướng downtrend. Uh, những cái nhịp phục hồi này thì nó có nhịp nó gọi là cái nhịp tích lũy. Đấy, nó gọi là cái nhịp tích lũy mà thôi chẳng hạn như là đối với lại rechart white cup thì người ta gọi là cái nhịp này là cái nhịp hồi phục tự nhiên của thị trường đấy và nó tích lũy ở trong có thể là ở phase uh, phase b đấy. nó cũng có thể là phase b hoặc là ở chớm đầu của phase b giai đoạn b của cổ phiếu bởi vì tại sao tôi lại nói như vậy là vì các bạn nhìn thấy một trong những yếu tố mà làm benchmark của cái chỉ số chứng khoán mỹ đó là các bạn nhìn thấy lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện nay đang tăng vọt lên là mức 2,47,9%. Ở mức mà từ 2,4, sau này nếu mà mọi người đang dự báo là nó sẽ lên quanh mức 3%, thì đó có nghĩa rằng là gì? Cái sự mà, cái nguồn cung về trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm ở trên thị trường hiện nay đang ở mức rất là ổ ạt. Và nguồn cung này nó đến từ thứ nhất, từ cái... Tức là khi mà cái nguồn cung nhiều đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá của cái trái phiếu trên thị trường nó sẽ giảm xuống và từ đó cái lợi suất nó, nó sẽ tăng lên. Đấy, bởi vì lợi suất coupon rate ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái 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 giá coupon ở trên cái thị trường của, của trái phiếu. Và dân buôn trái phiếu nay là thường là lỗ, lỗ rất là mạnh. Và cái nếu mà người ta đã dự báo rằng là nếu mà lợi suất trái phiếu mà tiếp tục tăng lên ở mức khoảng từ 2,5 cho đến 3% thì năm nay sẽ là một năm rất khó cho những dân buôn về trái phiếu cũng như là sẽ khó cho cả thị trường chứng khoán luôn thì đấy là cái mà chúng ta cũng phải theo dõi bởi vì đây là một trong những cái mà chỉ báo khá là quan trọng. Đấy. Còn cái việc mà cái đường cong lãi suất nó đảo ngược ấy, thì nó lại là một câu chuyện khác. Các bạn có thể google trên kênh của Thái Phạm và YouTube đường cong lãi suất đảo ngược là cái gì các bạn có thể coi. Thực ra hiện nay nó chưa có cái chuyện đó nhưng mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái việc mà cái lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng vọt như vậy nó chứng tỏ rằng cái áp lực về thu tiền về của chính phủ Mỹ Và đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là có thật Và điều này nó sẽ làm cái nguồn cung tiền dồi dào trên thị trường Nó sẽ hạn chế bớt đi Và dẫn đến là cái nhịp hồi phục của chứng khoán Mỹ Thì tôi cũng chưa biết là nó sẽ kết thúc ở lúc nào Tuy vậy thì theo như Richard Wai và phương pháp VSA chính gốc Của cái năm dầu từ chứng khoán Theo phương pháp của Richard Wai Thì các bạn thấy rằng đây chỉ là một nhịp hồi phục tự nhiên mà thôi Đấy nó không phải là một cái nhịp phục hồi để có dẫn đến uptrend đâu các bạn nhé, không phải là vậy. Thế thì uh, uh, nhìn vào uh, ngay cả cái cái chúng ta cũng thấy rằng là cái việc hồi phục này ấy, nó cũng kéo theo cái sự hồi phục mà của thị trường uh, một cái trong những cái cái tài sản mang tính đầu cơ khá là cao đó là bitcoin. thì các bạn thấy là bitcoin cũng như tuần trước chúng ta cũng review là bitcoin sau khi có những cái mẫu hình uh, tích lũy nó đi trước nó đi trước so với lại chính, uh, cái các cái chỉ số chứng khoán Mỹ Thì nó đã có cái nhịp hồi phục Và hiện tại thì nó đã ở khoảng là 44.000 Cho uh, đến 45.000 đô một cái đồng coi Và đây là một cái chỉ báo cho thấy rằng là Cái sự hồi phục của tâm lý uh, Những nhà đầu tư đối với lại những cái tài sản uh, Mang tính chất đầu cơ cao Nó cũng đã phục hồi Tuy vậy thì liệu rằng là cái đà phục hồi này Nó sẽ tiếp tục mà Bitcoin sẽ vượt qua các... Cái đỉnh là 45.000 đô thì liệu cái đà hồi phục này nó sẽ dẫn tới là Bitcoin sẽ tăng lên lại ở mức là 53-57 nghìn đô hay không thì chắc là khoảng thời gian tới sẽ trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng là về cơ bản thì uh, sau khi hình thành cái mô hình như thế này theo Rycock right thì uh, Bitcoin hoàn toàn có cái cơ sở. Sẽ có thể có một cái sự điều chỉnh theo kiểu uh, um, LPS nữa. Tuy vậy thì cái Bitcoin nó có hoàn toàn có cái cơ sở có thể lên được khoảng 53-57 nghìn trong thời gian tới. Nó cũng sẽ tiếp nối cái đà hồi phục của những cái uh, những cái tài sản mang tính chất đầu cơ khác trước khi Fed có những quyết định có thể thay đổi cái momentum này đấy là cái chúng ta có thể quan quan sát bởi vì đối với nhà đầu tư hiện tại thì người ta cũng sẽ quan tâm rất là nhiều đến các hành động của Fed trong thời gian tới mà thôi thì bạn cũng biết là trong tuần trước tôi nói rằng là lần đầu tiên ngày 26 tháng 3 vừa rồi thì Fed cũng đã tăng cái mức lãi suất của mình lên cái từ 0 đến 0,25% lên năm đến 0,25% rồi phải không nào? Và À, cái việc mà cung tiền M1 ấy, Nó cũng tăng rất là mạnh Cũng như cái tài sản của Fed cũng đã tăng lên khoảng 9.000 tỷ Thì người ta cũng đang tìm cách là để Mà rút bớt Cái bảng cân đối kế toán của Fed xuống Và trong một cái buổi phỏng vấn trong tuần trước ấy, Thì ông Trong cái sự kiện ngày 21 tháng 3 tuần trước ấy, Thì ông Jerome Powell Ông nói rằng là Chúng ta thấy rằng à, đó là à, Sau một tuần Ông, ông tăng lãi suất thì ông nói rằng là những là Những câu như sau là chúng tôi sẽ thực hiện các cái bước cần thiết để đảm bảo giá cả ổn định trở lại bởi vì lạm phát đang quá cao và nếu Fed nhận thấy rằng cần phải tăng cái lãi suất lên mức 25 điểm cơ bản thì chúng tôi sẽ hơn cái mức 25 điểm cơ bản tức là khoảng 50 điểm cơ bản tức là không phải năm thì chúng tôi sẽ hành động và đồng thời thì ông nói rằng là ông sẽ phải làm thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn hơn các biện pháp trung lập thông thường và nhất định sẽ làm như vậy nếu như mà lạm phát tiếp tục là vấn đề thì hiện nay người ta đang dự báo rằng là cái lạm phát của Mỹ ở trong tháng 3 tới nó sẽ đạt cái mức là khoảng trên 8% và ông đã từng thừa nhận là ông đã sai lầm bởi vì đã quá xem xem nhẹ cái lạm phát này xem nhẹ cái lạm phát và thuyền trưởng của Ngân hàng Trung ương Mỹ hay còn gọi là Cục dự trữ Liên bang Mỹ đấy thì đã xem nhẹ lạm phát và đánh giá chưa đúng cái tác động của những cái việc mà đứt gãy chuỗi cung ứng hay là vừa rồi là có chiến sự Nga-Ukraine xảy ra nó dẫn tới một cái câu chuyện đấy là các bạn thấy là là cái rủi ro đối với lại cái cái nguồn cung ứng toàn cầu từ lương thực thực phẩm rồi đến năng lượng thành thử ra là hiện nay mọi người đang projection tức là mọi người đang dự báo là trong cái cuộc họp tháng 5 tới Fed có khả năng sẽ tăng cái mức lãi suất lên tới 0,5% tức là 50 điểm cơ bản vào đầu tháng 5. và điều này nếu xảy ra thì sẽ là một cú sốc khá là mạnh đối với thị trường tài chính toàn cầu và từ giờ đến đó thì nó có khoảng một tháng do đó thì tôi nghĩ rằng là cái này sẽ là cái mà uh, cái cái những cái người đầu cơ người ta sẽ hoạt động rất là mạnh trong khoảng trong khoảng trong khoảng tháng tư để có những cái return tốt chứ còn uh, lạm phát và tăng mà mà phép mà hành động quyết liệt thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không nào còn tuần vừa rồi và tuần tới thì cái quan trọng nhất trong cái phần địa chính trị và cái khái niệm kinh tế chính trị xã hội ấy, các bạn sẽ để ý rằng là cái câu chuyện cô dâu 8 tuổi Uh, cuộc chiến tranh giữa nga ukraine hay là xung đột nga và nato sẽ chưa đến hồi kết đâu và sau một tháng triển khai chiến sự tại ukraine của nga đấy thì các bạn thấy rằng là các vùng mà nga đã kiểm soát bao gồm là vùng phía đông của ukraine đấy và vùng vùng phía đông nam thì gồm gồm crimea uh, kherson uh, mariupol donetsk dnukans uh, uh, kharkiv và uh, chernihiv và cũng như là đang tấn công ở Kiev, đấy. thì các bạn thấy rằng là khu vực đang giao tranh thì các bạn thấy là khu vực cạnh Mariupol uh, và khu vực gần Kiev và Ukraine thì đang phản công ở các cái thành phố là Mykolay, uh, Kharkiv và Mariupol. không cuộc chiến này thì theo tôi là sẽ còn kéo dài bởi vì uh, đến thời điểm này uh, người người Ukraine đã thành công trong việc là khơi dậy một cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa đấy, để chống lại nga. Và được dẫn dắt khá là tốt của một vị Tổng thống dân túy rất đơn thuần Đó là ông Zelensky Cũng như là cái việc viện trợ về vũ khí, khí tài vô điều kiện đấy, Vô điều kiện của bên uh, Mỹ và NATO Cái việc mà xâm lược của Nga đối với Ukraine đó, Thì nó là một cái cuộc chiến mà tôi nghĩ là nó không có lý do chính nghĩa đấy, Tôi thì tôi chưa bao giờ ủng hộ chiến tranh Và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng là cái câu chuyện chiến tranh nó sẽ xảy ra Đấy là cái điều mà gây bất ngờ cho tôi và tôi nghĩ rằng rất nhiều những học giả về nghiên cứu về quốc tế trên toàn thế giới Đấy, Thì trong cái bài phỏng vấn gần đây của rất nhiều những học giả ở Politico hay là thậm chí học giả Việt Nam thì đều mọi người nghĩ rằng là cái việc mà Nga xâm chiếm Ukraine là một cái việc mà mọi người không dự báo được và xác suất xảy ra trước đó là rất là thấp Tuy vậy việc đánh như thế này thì mới sau 30 ngày sau một tháng và chúng ta nhìn thấy phản ứng của các bên thì khả năng là cái việc xác suất mà mà kết thúc cái chiến tranh tại Ukraine sớm là khá là khó khăn bởi vì cái tình trạng vô chính phủ chính trị quốc tế có thể diễn ra người ta lo ngại nó có thể diễn ra trong cái thế kỷ thứ 21 đặc biệt là Nga hiện nay thì đã gần như là hình thành được một cái mà tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu chính của họ đó chính là chiếm được toàn bộ từ cái khu vực mà Crimea Crimea, Kherson Mariupol Donetsk và Luhansk toàn bộ lãnh thổ ở phía đông nam của phía nước uh, Ukraine đó nó sẽ được sắp nhập vào lãnh, lãnh thổ của nga và theo ông putin cũng là một người theo chủ nghĩa dân tộc nga thuần túy thì ông cho rằng là cái khu vực này là cái khu vực mà xứng đáng thuộc về nước nga và là khu vực mang tính lịch sử của nga tuy vậy thì các bạn thấy rằng là cái cái cuộc chiến mà các bạn thấy đang ngày ngày hôm nay là đang đánh nhau ở kiev kiev có thứ nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái trọng tâm chiến lược của nga nó dồn là khu vực kherson donetsk mariupol và khu vực phía đông nam của nước Ukraine hơn là đánh nhau ở Kiev Kiev có thể là chỉ đòn nghi binh mà thôi Nghi binh để làm gì? Để người ta chiếm được toàn bộ các khu vực ở Biển Đen Chiếm được toàn bộ khu vực này thì việc xuất cảng của Nga sẽ được rất là thuận lợi cả về mặt quân sự, về cả mặt giao thương hàng hóa liên quan đến kể cả xuất platinum những cái mà nguyên vật liệu từ lương thực thực phẩm các cái loại đất hiếm các cái loại mà dầu lửa vân vân của nga và cả ukraine pakistan nữa thì nó sẽ sẽ xuất hiện ở cái khu vực này và các bạn sẽ thấy rằng là ở khu vực này sẽ là khu vực mà trọng điểm nó cũng là nơi mà bóc nghẹt toàn bộ tất cả kinh tế của ukraine kinh tế ukraine thì nếu như nếu như mà bị mất cái khu vực khu vực này mà nếu mà trong trường hợp mà mất luôn cả Odessa và mykolai mykolai và Nga chiếm được toàn bộ phía Nam và Đông Nam của Ukraine. Tôi nghĩ đấy mới là cái mục tiêu chính của cái, cái chiến dịch quân sự lần này của, của ông Putin và nước Nga. Thế thì nếu chiếm được phần này thì kinh tế của Ukraine suy kiệt gần như là toàn bộ bởi vì Nga, Ukraine không xuất khẩu được thông qua đường cảng biển nữa. Và buộc phải phụ thuộc vào phương Tây. Buộc phải phụ thuộc vào phương Tây. Và kinh tế của Ukraine sẽ ngày càng suy kiệt. Đấy thì đấy là cái mà tôi nghĩ là bài toán cực kỳ là, là mang tính chất chiến lược của nga mang tính chất chiến lược nhưng mà đây là một cuộc xâm chiếm một cuộc xâm lược và làm một cuộc xâm lược rất là toàn diện đấy thì uh, nếu như trong trường hợp hiện tại với những cái gì đang diễn ra thì nga càng lún sâu vào cuộc chiến này càng lâu thì nga càng thiệt hại và đọc trên những cái thông điệp hiện nay về uh, thông điệp của ukraine mà vị tổng thống dân túy là Volodymyr Zelensky ông đã kích hoạt được cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa của người Ukraine. Thế ông nói rằng là không đánh đổi lãnh thổ đổ lấy hòa bình và chiến đấu đến một cái 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 sự quyết liệt và đến hơi thở cuối cùng Còn Nga thì lại nói rằng là phương Tây đang phát động cuộc chiến toàn diện với Nga. Dù phương Tây hiện nay là cạn vũ khí mới đối phó với kinh tế Nga. À, nhưng mà cái sự thiệt hại lớn nhất là kinh tế của nga và sau đó là ukraine ukraine thì còn trông mong là sau này sẽ có sự gọi là hỗ trợ của nato của phương tây của mỹ để tái khu vực đất nước nhưng mà nếu như trường hợp mà bị chiếm toàn bộ tất cả những khu vực cảng biển ở crimea Kherson, Odessa, Mykolaiv và toàn bộ khu vực phía đông và phía đông nam của ukraine thì coi như là kinh tế cũng bị bóp nghẹt nhưng cái cánh đồng lúa mạch cũng không có chỗ mà xuất khẩu mà chẳng hạn phải vòng sang phương tây để xuất khẩu thì chi phí rất là tốn kém và đó là một cái chiêu bài chiêu bài rất là đau đớn mà nga dành tặng cho ukraine tôi dùng dành tặng trong mạch kép mặc dù chính xác đây là một cuộc gọi là xâm lược toàn diện thế thì dù sao thì nữa chỉ đến thời điểm này có thể nói rằng là uh, again tất cả một lần nữa để nói rằng đây là ý kiến cá nhân chủ quan ông tái phạm nhé và ông thay phạm hoàn toàn có thể sai nhưng quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn góp nhìn tôi cũng không bao giờ ủng hộ chiến tranh đâu nhưng mà thực sự là nhìn những cái này thì mới thấy rằng là cái câu chuyện mà nga sẽ còn biết tiếp tục bị trừng phạt bởi phương Tây về các cái lĩnh vực liên quan đến kinh tế là rất lớn bởi vì anh anh hy sinh tất cả lợi ích mà anh đã có trong quá trình phát triển kinh tế trong 15-25 năm để đổi lấy cái lãnh thổ mà anh đang tuyên bố cái quyền sắp tới sẽ tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp là từ Crimea Kherson toàn bộ vùng đông và đông nam của Ukraine thế này, thì thực sự là không biết là cuộc đánh đổi này nó có xứng đáng hay không Đấy, có xứng đáng hay không và tôi thì tôi đang sợ một cái kịch bản nếu mà trong trường hợp cái tình trạng vô chính phủ trên cái bình diện chính trị quốc tế nó diễn ra thì sẽ còn có sự lôi kéo của các cái đất nước khác vào trong cái cuộc chiến với lại nga thì khá là nguy hiểm lắm nào thì cầu mong là kịch bản đó nó không xảy ra và chẳng biết gì chăng nữa nhưng mà với cái sự mà gọi là kịch bản câu chuyện cô dâu 8 tuổi này, chưa đến hồi kết và cái việc đàm phán hòa bình tại thì hiện tại là quá sớm mà chưa khả thi ấy. Thì nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả những thứ mà uh, kinh tế của thế giới và toàn bộ người dân trên thế giới sẽ chịu cái gọi là hệ quả của cuộc chiến. Chúng ta đang thấy rằng là Mỹ-Anh bây giờ trừng phạt cái kho vàng 130 tỷ đô của Nga. Và hiện nay cái nguồn cung dầu Diazen hiện nay nó đang hạn hẹp. Uh, rồi sau đó thì lại có một cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi bị tấn công dầu vàng Brent Biển Bắc ấy, tiếp tục nó vượt lên 120 đô một thùng. Rồi vị trí giữ chữ đồng tiền USD này đang bị lung lay bởi Trung Quốc Rồi rất, rất rất nhiều những cái vấn đề Thì tất cả những cái vấn đề này á, Nó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới đấy, Thì người dân sẽ phải chấp nhận một cuộc là Lương thực thực phẩm giá cả tăng cao thì Chi phí đi di chuyển đi lại cũng tăng lên thì Các bạn thấy rằng là ngay đơn cử một cái việc là hàng không Việt Nam thôi là chi phí về một chuyến bay đã tăng lên à, Một chuyến bay nó là phát sinh Mỗi tuần nó, nó là tăng thêm khoảng là 70.000 đô 130.000 đô Bởi vì bay vòng vòng tránh cái lãnh thổ của Nga và Ukraine Đấy. Thế thì phải đi qua Trung Quốc, Kazakhstan hoặc Bắc Phi Nó rất là nhiều tiền Và mỗi một tuần như vậy Chi phí phát sinh nó tăng đến khoảng độ tầm 3 tỷ như thế 3 tỷ một tuần Cho 6 cái chuyến bay đến châu Âu Thế các bạn thấy rằng là lợi nhuận thì để đâu nữa bây giờ tăng giá vé thì người dân người ta ít đi hơn dẫn đến là doanh thu giảm mà chi phí thì lại tăng à, thì thì cái kinh doanh nó rất là khó khăn về vận tải rồi lương thực thực phẩm rồi đồ gỗ thì thiếu vùng nguyên liệu vân vân tất cả những cái chuyện này nó sẽ xảy ra đã khiến nó cho giá cả hàng hóa trên toàn cầu đẩy đây doanh nghiệp bây giờ khổ vì cước vận vận chuyển ăn hết lời đấy bây giờ giá dầu tăng cao rồi địa chính trị căng thẳng nó lạm phát cứ tăng lên thì người dân doanh nghiệp là chịu đầu tiên sau đó là gì là sẽ là đến đến cái cái uh, doanh nghiệp này sau đó đến người dân rồi đến thị trường chứng khoán Đấy, đến thị chứng khoán mà các bạn thấy rằng ngay cả thị trường Trung Quốc này, là cái chuyến tàu lượn nó chưa thấy hồi kết của chứng khoán Trung Quốc và Mỹ là cảnh báo ngay là nếu tiếp tục mà Trung Quốc giúp Nga né cái lệnh trừng phạt về kinh tế chẳng hạn như mua dầu của Nga rồi hoặc là là nơi để cho Nga xuất khẩu dầu lửa ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Trung Quốc sẽ ăn đòn với lại 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 Mỹ Cái này là cái mà nó đã dẫn tới là ngày hôm nay là cả là cái dòng vốn đầu tư giờ Trung Quốc nó tăng rất là mạnh và cái đồng nhân dân tệ mất giá thảm hại luôn ấy. thì các bạn thấy rằng là nó, nó thực sự là một cái vấn đề một cái vấn nạn và các bạn đây nhìn cái chỉ số CSI 300 thì thì các bạn nhìn thấy đây là chỉ số theo weekly ấy, chỉ số tuần ấy, thì các bạn thấy là cái chỉ số này nó mất từ cái vùng đỉnh của nó là 5.935 điểm bây giờ chỉ còn có là 4.171 điểm nó mất gần 50% kể từ cái thời điểm đầu tháng đầu tháng 11 năm 2021 tức là chỉ số lao dốc không phanh và dòng tiền rời Trung Quốc rất là mạnh Do là người ta cũng lo ngại là Trung Quốc Có thể là sẽ Sẽ ủng hộ cho, cho Cái đội Nga Đấy, Rồi là rất nhiều cái chính sách về công nghệ Sai lầm của Trung Quốc nữa Đấy Thì thực sự là Với những cái ảnh hưởng của địa chính trị như vậy Thì các bạn thấy chính là cái việc mà bất định Của cái dòng vốn nước ngoài Nó ngày càng lớn, bởi vì người ta cũng có xu hướng phòng thủ Các bạn hiểu ý tôi nói không? Và đây là cái giá năng lượng này Đấy. Cái giá năng, năng lượng này là Giá khí ga tự nhiên Hiện nay là nó liên tục một thời gian nó đạt cái đỉnh đỉnh giá nhá Cái thời điểm chúng ta thấy rằng nó đạt cái đỉnh giá chạy nước rút là đạt là 6,5 đô trên một triệu BTU đúng không Sau nó sụp rất mạnh về cái mức là 3.500 đô năm à, đô một triệu BTU thì bây giờ nó đã quay trở lại và nó đạt là 5,5 đô trên 1 triệu BTU sắp sửa Là chạm cái đỉnh cũ rồi Chạm cái đỉnh cũ không biết hình thành cái cốc tay cầm không Đấy nó mà hình thành cái cốc tay cầm tức là chạm cái đỉnh 6,5 đô trên một triệu BTU sau đó nó điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh và đến cuối năm nay với nguồn cung khí đốt của Nga nó bị uh, gián đoạn ở châu Âu. Nga hiện nay đang cung cấp là 40% khí đốt cho châu Âu và nếu một cái tình trạng cấm vận kinh tế là gần như chắc chắn xảy ra với Nga. Rồi đúng không? Uh, tình trạng mà chúng ta thấy rằng là xảy ra tại Ukraine và Nga đấy thì khả năng đến cuối năm nay cái việc đấy mới tiếp tục xảy ra tức là chiến sự rồi mọi thứ nó vẫn còn chưa được giải quyết hòa bình không lặp lại đức hungary và những cái quốc gia khác của châu âu người ta không mua khí đốt của nga mà thay mà mua khí đốt của mỹ tức là nguồn cung bị gián đoạn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khí đốt tự nhiên này nó sẽ còn giá nó còn tăng nữa và nếu liệu rằng là kinh tế thế giới nó còn cú sốc nữa không thì chúng ta cũng phải chờ đợi điều tương tự nó sẽ xảy ra đối với lại giá dầu thôi Giá dầu thì có một đạn chạy nước rút, đúng không? Nó chạy nước rút từ mức là 90 đô một thùng lên 138 đô một thùng. Ừ. Sau đó thì nó có những sự điều chỉnh rất là mạnh xuống vùng 97 đô. Rồi nó hồi phục lên 120 đô như hiện tại. Cái việc hồi phục này, như tôi nói các bạn, để dự phóng giá dầu nó sẽ vượt lên 150 hay là 200 đô giống như các chuyên gia đưa ra thì theo tôi nghĩ là khó. Nhưng mà việc đứng ở mức cao mà thậm chí là thời gian tới cho nó điều chỉnh về mức 95, 90, 90 đô một thùng rồi nó cứ tích lũy tạo nền giống như kiểu thằng thằng giá khí này này, nó tích lũy tạo nền rồi lại phọt lên lại do những căng thẳng địa chính trị thì thực sự là cái nền kinh tế thế giới sẽ tôi nghĩ sẽ rất là khó khăn để đương đầu với lạm phát. Và chính vì sự khó khăn về đương đầu với lạm phát vậy thì hiện nay Mỹ họ đã cũng rất là muốn là bổ sung thêm các nguồn cung dầu lửa từ Venezuela hay là Iran để thay thế nguồn cung dầu lửa của Nga chiếm 12% nguồn cung dầu lửa của toàn thế giới. Nhưng mà rất khó bởi vì Iran vừa rồi là theo Việt Nam Plus ấy, thì Việt Nam Cộng ấy, người ta nói là chủ đề quan trọng trong đàm phán hạt nhân với Mỹ là người ta phải mong là Mỹ phải loại cái lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách tổ chức các nước khủng bố. Mà điều này thì không được. Điều này là Mỹ người ta đã đưa cái 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 lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran vào lực lượng khủng bố rồi. Thì bây giờ bảo nó đưa ra để mà cái tăng cung dầu. thì cái Thỏa thuận hạt nhân với Iran này rất khó có thể tiến triển nhanh. Ở Venezuela thì trước đây là Mỹ cấm vận Venezuela dẫn đến là nền kinh tế Venezuela là gần như là kiệt quệ. Có những lúc là đồng tiền Venezuela mất giá đến độ mà bánh mì còn không có mà mua. Dầu thì xăng dầu tràn lan, xăng thì quá rẻ nhưng mà vấn đề là giờ khai thác thì lỗ thì trả việc gì về khai thác. Bây giờ hồi phục lại các giàn khoan ấy rất là khó mất thì giờ. Tức là cái nguồn cung cung ứng để cấp cho thế giới Thêm từ Iran và Venezuela thì không phải ngày một ngày ngày hai, Có thể là khôi phục được Chính bởi vậy thì kể cả cái giá dầu Nó có thể biến động giống như là cái giá của khí ga Tự nhiên tức là nó có thể là tiến tới Nó lình xình lình xình nó rớt xuống về 90 đô Tôi cũng không biết, tôi cũng phải là không nhà tên chi Để biết nó sẽ như thế nào Nhưng mà nó biến động ở mức cao từ 90 cho đến 100 đô Rồi tích nền, tạo nền rồi nó bứt phá do cái căng thẳng địa chính trị Thì hoàn toàn có thể xảy ra Nó dẫn đến cái lạm phát nó sẽ sẽ là cái thứ mà không thể tránh khỏi được Đấy, cái đấy là điều mà tôi Lạm phát thì không thể tránh khỏi là thế là ở Mỹ rồi Ở châu Âu, ở Anh Chứ còn ở Việt Nam thì nó là có số độ trễ Và, và chắc chắn nó sẽ xảy ra đấy, Điều đấy điều không thể mà phủ nhận được Đúng không? Đấy, ví dụ chẳng hạn như chúng ta đi ăn cơm Rồi chúng ta đi ăn phở bây giờ Thí dụ là Phú, Phú Mỹ Hưng bây giờ chia sẻ các bạn Nơi là tụ tập nhà giàu đúng không? Thì một cái bát phở trước đây là 65.000 thì bây giờ đã tăng lên mức là 90.000, 85.000 một bát đúng không? Đấy. Ăn uh, chút chút thì thấy là từ 65.000 đã tăng lên 90.000 một bát phở, thì bảo tăng lên mức độ kinh khủng thế. Đấy. Rồi rồi tất cả những cái, thấy đồng tiền nó mất giá kinh khủng bởi vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng là trước đây là là tầm 100.000, trăm mấy là chỉ ở quận nhất mà những nơi sang chảnh. Thì bây giờ lên đến mấy chục ngàn một bát như thế. Rồi đời sống các cái quán hủ tiếu Nông dân ở à, của, của những cái người bình dân khác Nó cũng ảnh hưởng Rất là lớn Từ ổ bánh mì Chúng ta có thói quen là à, Nhìn cái, cái CPI công bố Là nhìn CPI thực Gọi là là gồm nhiều các cái rổ chỉ số trong đó là, là vận tải Nào là y tế Nào là giáo dục Nào là nhiều năng lượng Rồi à, là Gọi là à, thực phẩm Thấy, thấy lúc nào cũng có vẻ rất là ok dưới 4% nhưng thực tế ra cuộc sống thì cái người dân nghèo thì thì phần lớn cái chi tiêu của họ là cho thực phẩm và di, di chuyển đấy, giáo dục thì chắc chắn sẽ tăng chứ không phải không tăng được đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái tác động bên ngoài của cái Drama cô dâu 8 tuổi Nga và NATO Nga và Mỹ nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Tới cái 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 vấn đề về lạm phát trong nước mà ảnh hưởng trong thời gian dài thì Chắc chắn là cái quan quan tâm của người dân và quan tâm của cái người cầm quyền đó là lạm phát và kiểm soát lạm phát thì sẽ liên quan chính sách tiền tệ. Ok, đấy là vấn đề vấn đề dài hạn. Thế còn trong ngắn hạn thì chúng ta nhìn thấy là ok chứng khoán Việt Nam tuần vừa rồi thì nước ngoài mua bán ổn định hơn rồi và chúng ta chờ đợi cái sự hồi tiếp theo của cổ phiếu trụ hy vọng là như vậy. Đấy. Từ tuần vừa rồi thì là nước ngoài các bạn thấy rằng là đã mua dòng trở lại rồi là khoảng 2.500 tỷ tập trung vào các cái cổ phiếu như là Đức Giang STB Gag Massan Và Gas Đạm Phú Mỹ P&J Bán dòng thì tập trung bán Vinamilk, Novaland, VND, VC Đất Xanh và Đạm Cà Mau Nhưng mà từ đầu năm đến giờ đó Tức là tuần vừa rồi thì khá là ok Nhưng mà từ đầu năm đến giờ các bạn thấy rằng là nước ngoài đã bán dòng khoảng 8.000 tỷ đồng Đấy Họ bán rất là mạnh Và chủ yếu cái việc bán dòng đó Nó diễn ra trong vòng 20 ngày gần đây 20 ngày gần đây Tức là từ đầu năm bán dòng 8.000 tỷ Nhưng 20 ngày gần đây á trong cái tháng 3 này này là 20 phiên gần đây là bán dòng là do cái khủng hoảng nga ukraine rồi rồi cái vấn đề họ quan tâm đến những cái khác ấy như là chính trị bất ổn vân vân của của trên thế giới thì họ đã bán dòng tới năm bốn tỷ rồi fed nâng lãi suất họ cũng phải hắc sinh dự phòng đa phần thì tập trung rất nhiều vào cổ phiếu trụ trong đó các bạn thấy rằng là hòa phát Vingroup, Novaland, VinaMilk, HDBank, Masan, VinHome uh, CTG, SSI, Thì bạn thấy rằng là có một đặc điểm chung Đó là các quỹ ETF Mà có những cái cổ phiếu này Trong cái danh mục uh, Chẳng hạn như là VNM ETF Hay là uh, DB ETF Họ rút rất là mạnh thì, thì chúng ta cũng thấy rằng là Nên tránh xa những cái cổ phiếu mà trụ Ít nhất những cổ phiếu trụ mà nó Đang có những cái mà Bị bán nước ngoài nó bán Nước ngoài bán này không phải là cổ phiếu nữa, nó kém ừ, cái, cái FA nó kém Mà vấn đề là đơn giản là bị áp lực áp lực Phải phải rút rút tiền về nên người ta phải bán Thì hòa chung với cái câu chuyện là nước ngoài bán dòng Thì các cái tổ chức trong nước cũng bán dòng <cười> yeah. Trong nước từ đầu năm đến giờ các tổ chức là bán dòng Cũng lên tới 5.300 tỷ Mua thì là 9 tám Bán thì là 15.179 Và cũng tập trung bán trụ Đấy. Từ đầu năm giờ bán dòng 5.300 tỷ trong một tháng vừa rồi. Đấy, do cái ảnh hưởng của chiến sự rồi những cái sự bất định về lạm phát vân vân thì cũng bán dòng 3500 tỷ. Tức là chủ yếu trong hai tháng đầu năm thì không action gì nhiều. Nhưng mà cái đà bán dòng nó tăng mạnh trong cái tháng vừa rồi, trong cái tháng 3 vừa rồi. Đấy. Và tuần vừa rồi ấy, thì cái đà bán dòng nó giảm bớt đi. Giảm, giảm bớt đi rồi. Nó chỉ còn khoảng 400 khoảng 500 tỷ mà thôi, bốn gần gần 500 tỷ. Thì chúng ta thường thấy rằng là ok, nước ngoài bán dòng, tổ chức trong nước bán dòng thì cái chỉ số thì vẫn nó hiện nay nó vẫn cứ loanh quanh lên 1.498, 1.500 điểm. PE thì vẫn là 17,2 không sexy lắm. Tức là PE này thì nó cũng cao. Nó ở mức 16.17 thì nó cũng phải là cao cao lắm, nhưng mà nó cũng là mức mà nó là gọi là không hấp dẫn. Không hấp dẫn, không hấp dẫn. Thì các bạn nhìn này, thì chúng ta thấy rằng là ở đây là cái đồ thị trên Kung Fu Stop Pro, thì các bạn có thể nhìn. À, thấy rằng là chỉ số trong tuần vừa rồi là có một cái phiên ngày thứ hai 21 tháng 3 tăng mạnh là 1,76% Sau đó thì tiếp đà của ngày thứ ba, Nhưng sau đó đến ngày thứ tư là ở cái vùng là 1513 điểm Thì chỉ số đã bị rechase Thì hy vọng là với chúng ta nhìn vào đây Chúng ta thấy rằng là nó cứ đến cái vùng trong ra di chuyển trong cái hộp Đấy. Cái kịch bản mà nó tạo thành cái kịch bản vai đầu vai ấy, vai đầu vai và nó có cái đường viền cổ ở đây nó bị gãy một con một tí Cho nó quay hồi trở lại ấy. Là cái bản đi ngang là hạnh phúc rồi, đúng không? Đi ngang là thấy hạnh phúc rồi. Thì nó cứ đi trong cái khung khung key range 1520, sau đó thì là 1434. Thì tuần tới thì chúng ta không có cầu cầu pha lê. Tuy vậy thì với cái sức ép mà bán dòng giảm bớt của khối ngoại. Đấy thì chúng ta cũng hy vọng rằng Đừng bán trụ nữa. Và nhà đợ- nhà đầu tư tổ chức nội. Người ta không có bán mạnh. Hy vọng thế. cũng Không ai dự báo được ngày tuần tới là các cái nhà đầu tư của các quỹ ngoại này. Đặc biệt là các ETF họ có rút tiền hay không. Rút chứng chỉ quỹ không. Nếu mà rút thì là sẽ bị bán. Yeah. Hoặc lo ngại về vấn đề là căng thẳng của Nga, Ukraine lên cao thì người ta sẽ bán. Còn về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái hỗ trợ ngắn hạn thì Trước mắt của chỉ số thì nó sẽ là một vùng là 1479 Rồi cái Tenkan và Kijun ấy là, một nghìn, là khoảng 1470 Hy vọng là như vậy và giữ được cái vườn viền cổ Giữ được cái vườn viện cổ là 1470 này Và không có bị tụt sâu hơn để trở về lại một cái trading range là 1427 Hay là nó cứ lòng vòng lòng vòng như vậy Thì chúng ta cũng hy vọng là index nó cứ sẽ đi ngang bò bò đi ngang như vậy với những cái sự tác động của chỉ số. thì về mặt tích cực ấy, thì những cái cổ phiếu nào sẽ tích cực trong cái giai đoạn tới thì với cái đà tăng của giá nguyên vật liệu thì những cổ phiếu trụ thuộc cái lĩnh vực năng lượng thì có thể sẽ thu hút được tiền. Đấy. như gas, các thứ thì nó sẽ có thể là sẽ được điều tiết và thêm một yếu tố nữa mà các bạn cũng hy vọng, hy vọng thôi chứ cũng chả biết là nó thế nào vì kiếm được tiền nó khó đấy. nhưng mà về mặt điểm số, cái lợi nhuận của ngành ngân hàng quý 1 nó sẽ phân hóa và hiện nay chính phủ đang cho thí điểm là tiếp tục có những cái các bạn nên là giãn nợ tức là cái cơ cái cơ chế tính nợ xấu ấy có thể là sẽ được thí điểm thành thử ra là lợi những cái một một số ngân hàng nó vẫn khá là ok khá là ok và chính cái quả kinh doanh của ngân hàng thì có thể hy vọng rằng là nó sẽ ảnh hưởng tốt đến chỉ số trụ và nước ngoài các tổ chức ngoại cũng không không bán rồi các cái tổ chức nội trong nước không bán nữa thì nó cũng khá là hy vọng là ok Ở Chúng tôi thì tôi cũng không có đi liên quan đến cái chỉ số nhiều nhưng mà đại khá là như vậy đại khá là như vậy và chúng ta cũng phải phải tính toán thế thôi chứ còn tiền dòng tiền thì nó cũng không bao giờ ngủ yên nó sẽ tìm những cái doanh nghiệp mang tính chất đầu cơ khác để nó chạy vào thôi cái thứ hai cái lạm phát và các chính sách tiền tệ thì sẽ được nhà đầu tư quan tâm. Thì như tôi nói các bạn là áp lực cho chính sách tiền tệ năm 2022 sẽ là lớn từ lạm phát và áp lực từ chính, chính sách tiền tệ của Fed, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nguồn cung về lương thực thực phẩm, lúa mì rồi nguồn cung về về các cái các cái thực phẩm khác. Đấy thì cũng như là sắt thép xây dựng các cái mặt vật vật liệu xây dựng rồi các cái mặt hàng xây dựng cơ bản. Hay là các hàng hóa cơ bản cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái câu chuyện là uh, ngân hàng trung ương của Việt Nam, ngân hàng nhà nước Việt Nam nó sẽ, sẽ sẽ có những cái điều chỉnh về chính trị tiền tệ không. Thì như tôi nói các bạn thì theo HSBC thì người ta dự báo là thường là 4,8 tháng cho đến 5 tháng là sẽ có những cái động thái. Mà đặc biệt chúng ta sẽ xem xét cái hành động của Fed trong cái tháng 5 tới. À, trong tháng năm tới sẽ là thắt chặt quyết liệt hay là ở mức là tiếp tục trung lập. Kịch bản hiện nay đang nghiêng về chuyện là thắt chặt quyết liệt. Thì chúng ta cũng sẽ xem Về nhật báo của IBD của chúng tôi Thì chúng tôi thấy rằng là đến thời điểm này Thì thị trường đã có 4 ngày phân phối 4 ngày phân phối Và thanh khoản nó cứ lanh quanh ở Mức là 18.000 tỷ cho đến 24.000 tỷ đấy thì Đấy là như vậy Và chúng tôi sẽ dự báo Thì chúng ta chẳng dự báo gì cả Chúng tôi phản ứng với lại thị trường mà thôi Thì chúng tôi chỉ có một số các cái câu chuyện Mà trước đây cũng đã thưa các bạn rồi Tức là các cái cổ phiếu chúng tôi theo dõi luôn luôn là phải cắt cây tỉa cành, những cái cây vườn cây của mình, ấy, mình để các cái dinh dưỡng chọn cổ phiếu tốt, của những cái cây tốt, phải cắt những cái cây sâu, héo, úa đi, và danh mục tập trung hơn, luôn luôn có tiền mặt trong tài khoản, để tránh ôn in, tránh full margin, tránh FOMO, tham lam, thì luôn luôn có những cái cổ phiếu mà chúng tôi theo dõi thì nó vẫn đang khá là ok liên quan ngành bảo hiểm, thì như tôi nói các bạn, nếu mà lợi... Cái, cái, cái lãi suất nó tăng lên Mà tôi cũng ủng hộ cái lãi suất tăng lên Để người dân có thể thu hút bớt tiền về Tránh lạm phát Thì ngành bảo hiểm sẽ được hưởng lợi Rồi ngành vận tải ra vẫn đang uh, Theo cái uh, trend về về vận tải biển Trên toàn thế giới thôi Về vận tải, về cảng biển thì vẫn ok Về dầu khí thì chúng ta khoan là dự báo Cái giá dầu là sẽ còn lên nữa Hay như thế nào mà chúng ta sẽ xem là Cái giá dầu ở mức cao Nó sẽ tạo ra những cái Yếu tố căn bản thay đổi về triển vọng FA của các doanh nghiệp trong ngành nhiều hơn Chữ như ngày mai nó lên 130 đô hay là 125 đô tôi cũng không biết Ngày mai nó về 90 đô tôi cũng không biết Tôi chỉ biết rằng là ở cái vùng giá cao này Thì các cái doanh nghiệp mà xử lý chế biến khí, dầu Rồi những cái doanh nghiệp mà kinh doanh cái mặt hàng này Thì họ sẽ có cái cơ sở nền tảng để ổn định cái công việc kinh doanh của mình Thì chúng tôi theo dõi những cái, cái doanh nghiệp như vậy và luôn luôn là một cái kịch bản đó là gì? Hope for the best và prepare for the worst. Tức là chúng tôi mong những cái điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều mà cho những điều tồi tệ nhất. Có một thứ mà các bạn cũng nên lưu tâm về thị trường tài chính. Hiện tại thì ở Hà Nội cũng đang có một cái chính sách liên quan việc là không phân lô tách thửa. Không cấm phân lô tách thửa đất nền. Và những cái thanh khoản hiện nay ấy. Các bạn thấy rằng thị trường bất động sản dường như trở nên nhạy cảm với thông tin liên quan đầu tư cơ sở hạ à tầng Nó xuất hiện những dự án bất động sản Nó dẫn tới là cái sóng đầu cơ lên rất cao Và theo báo Caffe F thì hiện nay họ đặt vấn đề là Thị trường bất động sản liệu đang lập lại kịch bản 2009-2010 Đó là giá tăng sốt ảo và thanh khoản thấp hay không Thì các bạn cẩn thận với dòng tiền của mình Bởi vì giống như là sẽ khó để so sánh một cách tương quan giữa bất động sản và lan va Nhưng mà những cái gì lên cao và ảo và không thanh khoản Thì thường sau này sẽ kết cục nó sẽ giống như đất ba vì cách đây khoảng độ tầm hơn chục năm vậy nó cũng sẽ như vậy bởi vì nó phải liên quan tới cái câu chuyện là cái đất đó các bạn có sử dụng nó hay không hay là bạn chỉ mua để đầu cơ đầu cơ thì phải đánh nhanh thắng nhanh Đấy, lướt sóng được còn nếu mà các bạn mua mà để tích chữ tài sản do đó không có thanh khoản thì sẽ rất là cẩn thận vào nào nó tương tự như vậy đối với thị trường cổ phiếu thì tự chung lại là đối với thị trường cổ phiếu trong tuần tới thì như chúng tôi đã nhận định, đó là một cái kịch bản mà sideways đi ngang với bốn ngày phân phối theo nhịp đập thị trường của IBD công Stop Pro. Và chúng tôi cũng tin rằng là thị trường cần sự hỗ trợ của các nhà đầu tư tổ chức, trong đó là quỹ đầu tư ngoại ETF và các nhà đầu tư tổ chức trong nước lớn để có thể khiến cho thị trường có cái năng lượng, energy để nó có thể bứt phá ra khỏi vùng là 1.520 điểm. Thế còn trong trường hợp mà người ta cứ kéo xả kéo xả hoặc là nó không có những cái động thái mà hỗ trợ một cách quyết liệt thì thị trường sideways uh, đi ngang và nó đi trong cái vùng trading zone ấy là vùng, vùng một cái trading range cũng được mà một, một trading zone cũng được thì nó cứ đi ngang uh, cũng là một kịch bản khả dĩ. Và như vậy thì cái cơ hội sắp xuất kiếm tiền trên thị trường thì như tôi nói các bạn là việc lướt sóng là dành cho những dân pro. Còn việc mà đầu tư và tích lũy tài sản Ở những cái vùng hỗ trợ đẹp Thì đó là dành những người mà không có nhiều thời gian Nhưng quan tâm đến việc là tích sản trên thị trường tài chính ờ, Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái, cái kịch bản của năm 2022 Đầu năm, 6 tháng đầu năm Thì vẫn là một cái sự thuận lợi Ít nhất tại thị trường Việt Nam cho thị trường chứng khoán Bởi vì cái lãi suất còn mức rẻ Nhưng yếu tố bất định Về mặt chính sách có sự thay đổi Và những cái bất định của những cái yếu tố externality tức là yếu tố bên ngoài sẽ làm cái các bạn nên có duy trì cái quan điểm là thận trọng với thị trường hơn là cái việc mà hưng phấn này mua theo đuổi, theo đà. Thì đấy là cái mà cũng chia sẻ với các bạn để các bạn có tự tự rút ra những cái hành động của riêng mình và quản trị rủi ro cái danh mục của mình một cách tốt nhất. Tất nhiên luôn luôn có cơ hội trong bất cứ một thị trường nào nó cũng giống như bốn mùa xuân hạ thu đông Mùa nào thì cũng có hoa nở Và trong cái mùa đại hội Thời gian tới đang tới Đại hội cổ đông đang tới Các chính sách về cổ tức Các chính sách về tăng vốn Các chính sách về những câu chuyện M&A Rồi những chính sách về uh, Câu chuyện thoái vốn nhà nước vân vân Nó sẽ là những chất xúc tác rất là tốt Để cho những cái cổ phiếu thuộc những cái câu chuyện riêng biệt Sẽ có cái đất diễn Và cái thanh khoản thị trường ở 18.000 tỷ, 24.000 tỷ Cũng là một cái thanh khoản rất tốt Một thanh khoản rất tốt là cái mơ ước trước đây Của tất cả những cái người Đầu tư chứng khoán Chứ không phải là chỉ là cái câu chuyện là, là Thanh khoản chúng ta so sánh với 30, mấy nghìn tỷ thay thấp nhưng mà cái mức này Cũng là cái mức rất hấp dẫn Thì luôn luôn có dòng tiền để chảy Thì Hy vọng là các bạn sẽ nhanh chóng Có những cái công cụ để phát hiện ra Những cái dòng tiền này Để mà các bạn có thể là vừa quản trị rủi ro Và vừa đưa tiền vào trong cái và uh, cái những cái câu chuyện cổ phiếu riêng biệt mà nó nó giúp các bạn sinh ra tiền. Thì đấy là cái mong muốn của tôi. Tuy vậy hãy cứ hy vọng những điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất. Và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm trong video này. À quên, thì cũng giống như tất cả các video khác thì uh, nếu như các bạn yêu thích kênh của thái phạm, thích những phân tích của thái phạm về vĩ mô, về kinh tế, về xã hội ảnh hưởng đến cái số tiền của bạn thì các bạn nhớ like cho cái video này, đăng ký kênh của thái phạm và chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là nó sẽ hữu ích đồng thời là như video khác trong nhiều đợt thị trường các bạn hãy cho thái phạm biết là uh, tuần tới thứ sáu thị trường sẽ đóng ở mức bao nhiêu điểm thanh khoản bình quân một phiên thanh khoản năm phiên ấy bình quân nó sẽ là bao nhiêu uh, bao nhiêu tiền và cái ngành mà giao dịch sôi động nhất về tiền sẽ là cái ngành nào và nếu bạn là một trong năm người trả lời sớm nhất thì chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một cái cuốn là cái cuốn sách là người đầu ông đánh bại mọi thị trường năm bạn nhé cái cuốn này là bốn khoảng 350.000 một cuốn Mà chúng tôi gửi tặng các bạn free Và đấy là phần quà của tôi dành cho bạn Và Thái Phạm hy vọng bạn may mắn Và giàu có Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều